0: 很久都没有聊国产电影电视剧了，今天我们来聊一部二零一八年上映的国产电视剧《江夜》。《江夜》是一部改编自同名网络长篇小说的电视剧，最初是在起点文学网上一炮而红的作品，作者叫猫腻。至今，猫腻已经有很多作品被搬上了荧幕，包括大家很喜欢的《庆余年》。但相比之下，其实我更喜欢它的穿越类型，而不是玄幻类型。江夜刚好属于后者，所以无论是书亦或是电视剧，我都没有看过。那么问题来了，我为何要给大家讲关于他的节目呢？原因其实很简单，因为音乐本身。江夜在2018年算得上是一部制作比较精良的电视剧，制作团队和演员阵容都还不错，甚至有胡军和郑少秋这样的老牌演员加盟。我曾一度动了念头要去观看一番，但一看到奶油般的男主，我还是瞬间劝退了。我其实并不是很反感帅气的年轻男演员，因为易烊千玺在《长安十二时辰》之中的表现就给我留下了很深刻的印象，无论是造型还是气质都令人难忘。反观江夜的男主剧照，又回到了那种很装的范畴里，头发非得有点故作飘逸的刘海，而且皮肤太过白净，和周围的其他演员站一块总有种出戏感，始终缺乏真实性。当然，以上感觉只是我自己的一个感受，不具备任何的代表性。从沉淀至今的豆瓣评分来看，其实还是强过了大多数同类型的作品。毕竟，按照目前国内电视剧的水平，能够及格就已经谢天谢地了，能上七分已然属于优秀的级别。所以，对江夜感兴趣的朋友，大可不必因为我的这点私人感受而放弃了一部还不错的作品。而那些江夜的粉丝也大可不必因此来攻击我，因为接下来我马上就要开始夸他了。当然，我说的是音乐。负责江夜电视剧音乐制作的是国内著名的音乐人阿坤，听过我之前节目的朋友应该对这个名字不会陌生。因为今天这期节目已经是我们第三次介绍阿坤的作品了，前两次分别是《舌尖上的中国》和《鹤利华亭》。《鹤利华亭》也许有人没有看过，但《舌尖》系列我觉得应该没有人没看过了吧。我觉得《舌尖》系列恐怕是中国本土最出名且重播次数最高的纪录片了吧。好，言归正传，阿坤老师的详情我们在这儿就不做赘述了，之前的两期都有过介绍，大家可以稍后去翻看之前的节目。我们在这儿就着重来讲述他为《江夜》所创作的原声音 乐， 因为《江夜》是一部长达四十三集的电视 剧， 而且从原著的篇幅来 看， 二零一八年的四十三集顶多算是第一 季， 后边按照同样容量的 话， 那么还有至少两到三 季， 但这就得看制作方的意愿了。所以如此长的篇 幅， 场景又变幻莫 测， 还带有较为浓重的玄幻色彩和民族特 点， 音乐上的容量自然也得比较丰富。于是我们看到了阿坤为江夜制作了一张收录了六十首曲目的原声专辑。目前这个专辑在各大音乐平台都有，大家可以自行搜索来聆听。当然，从我的角度，我也不可能将所有曲目全部讲一遍，特别是其中那些纯粹的氛围音乐，我依然是挑出了其中的三首最精华的作品来为大家讲解。第一首《江夜》主题曲，这首曲子主要是作为电视剧的片头曲来使用的。通常来说，片头、片尾曲对一部国产电视剧来说很至关重要，这也是和我们国家观众几十年建立起来的独特审美有着很大的关系。从上个世纪八十年代开始，电视剧这种表现形式就让大家有了一个不需要走进电影院就能够观看到好故事的渠道。而且电视剧对剧情的容量还往往是电影的几倍到几十倍。常规来说，大家最喜闻乐道的美剧很少会制作时间很长的片头，甚至大多数美剧的片头都是隐藏在片子前四分之一的位置上，先靠剧情将人留住，再用片头来强调一次品牌效应。而我们的国产电视剧则通过一个篇幅较长的片头来彰显用了什么样的演员，服化道细不细致，导演给不给力，歌曲好不好听的方式，来综合引导观众留下来观看。好，那么回到音乐上来，曲子开篇是非常壮阔的，这样的音符就是典型的通过气势来拉观众的注意力的方式。当然，从旋律本身来看的话，整首曲子是一首三段式的处理方式，先气势磅礴，继而用大提琴和洞箫来交替演绎了一段柔情的旋律，体现着男主的力量感和女主柔美的质感。第三段再次恢复到气势上来，营造出来的感觉就如同太极八卦一般，阳中有阴，阴中有阳。第二首《江夜主题箫变奏》，这是一首非常柔美的曲子，整体的风格和我们之前给大家讲过的《鹤立华亭》主题曲《箫》如出一辙，但在旋律上的变化更加优美和地道，更加凸显了阿坤老师的功力。旋律本身也很简单，小调为主，咪嗦拉为基础音，但几处高低转折所形成的变奏，给整首曲子带来了脱俗的质变。让一首哀伤的小调转变成了一种飘逸且带有仙境氛围的存在。这首曲子被我发现的当时，可谓是如获至宝一般，反复聆听过数万次，这一点是丝毫不夸张的事实。如今终于想起好东西不能够私藏，于是在这里郑重地和大家一块分享。希望大家能够静下心来，仔细聆听曲子中的几处高低转折，实乃天籁之作。第三首《江夜》主题曲之《魏城》，这是主题曲的另一首变奏曲，玩的也是气势磅礴的路子。曲子不长，两分钟都不到，但直抒胸臆，再也没有委婉的余地，将气势从头到尾贯穿到底。而且开头的大提琴刻意营造出了一种带有一丝悲壮的氛围。等到曲子中部的时候，节奏不紧不慢，将气势拿捏得死死的，将整个魏城的繁华与富庶通过音乐表现得淋漓尽致。这样的音乐，我觉得只要是大场面，其实都是可以借鉴的。特别是在国风的曲子当中，难得碰上阿坤这样的优秀作者，我们就终于再也不用在日本写的大唐盛世中来感受音乐的魅力，这一点尤为重要。好了，本期就是这样，感谢大家的支持，我们下期见。